0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları aziz dinleyenlerimiz, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize vakit ayıran, bizi izleyen ve dinleyen, candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve ama bir o kadar da sessiz dostlarımız, hepinizi Hüdayi Çamzı küliyemizden, Erkam Radyo genel merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, doğayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepiniz hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan ile Nitelik İnsan programında 2024'ün 8. programında inşallah insanın temel yetkinliklerini, genel yetkinliklerini 2024'ün ana teması olan insan ve yetkinlikleri teması çerçevesinde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Temel yetkinlikler ve yönetsel yetkinlikleri işlemiştik. Geçen 7 hafta boyunca fonksiyonel yetkinliklere gelmiştik. Aziz dostlarım bu hafta inşallah hem biraz yetkinliklerin hayatımızdaki yeri ve önemini anlatacağım. Hem de fonksiyonel yetkinliklere vaktim el verdiğince bazı örnekleriyle değinmiş olacağım. Yetkinlik yeniden bir hatırlayalım. Yetkin olma durumu, o konuyla alakalı etkili olabilme durumu, olgunluk Kemal, mükemmeliyet, belli bir sorumluluğu veya işi veya görevi yerine getirebilmek için gerekli olan bize gereken nitelik, beceri ve özellikler demiştik. Yani bir şoförseniz direksiyon hakimiyeti beklenir değil mi? Motor bilgisi beklenir, yol ve güzergah bilgisi beklenir. Eğer bir taksi şoförüyseniz biraz sevgi, saygı, edep, adap, medeniyet... Beklenir. Eğer bir otobüs şoförüyseniz, yolculara olan sevginiz, saygınız, arabayı, aracı vaktinde kullanmanız, arızasını vaktinde halletmeye vesile olmanız beklenir. Bir ahçıysanız e, lezzet beklenir, kalite beklenir. Çok lezzetli ama hijyenik değilse, temiz değilse, yemek çok temiz hazırlanmış olsa, tabaklar, restoran çok temiz olsa bile, hani tırnaklarınızın, ya da saçınızın ya da üstünüzün temiz olmaması, darmadağınık olması veya bunlar tam mükemmel olsa bile tam yemeği getirirken yemeğe doğru hapşırmanız, öksürmeniz sizden beklenmez. Dolayısıyla bu konuda temel yetkinlikler hijyen ve temizlik bilinci de olur bir aşçı ile alakalı. Yetkinlikler kendi içerisinde bu açıdan farklı bileşenlerden oluşmuştur aziz dostlarım. Yani en temel haliyle beş Altyapısı temeli vardır yetkinliğin. Her şeyden evvel sizin o kemalatınızla alakalı o işe ait nitelik, beceri ve özelliklerinizle alakalı o görevi yerine getirmenizle alakalı kemal vasfınızla alakalı bilgi istenir. Bilgi sahibi olmalısınız. Her şeyden evvel beceri istenir. Bir tutum, bir tavır, bir attitude dediğimiz davranış kalıbı ya da yöntemi, stili istenir ve beklenir. Bu önemlidir. Ve bu tavrın davranış haline dönüşmesi beklenir. Sonucunda da bununla bir performansa ulaşmanız beklenir. Ne kadar güzel söylemiş ecdadımız. Rahmet olsun hepsine. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani bilgi sahibi olduğunuz ve ile ağzınız biraz laf yapsa bile. Hatta biraz da beceri sahibi olsanız. Ama belli bir tutum ve davranışla bunu bir performansa dönüştürmüyorsanız ya da tutumlarınız, davranışlarınız olumlu bir performansla sonuçlanmıyorsa, tam beklenen performansı sergilemiyorsanız yine bu temel yetkinliğe sahipsiniz anlamına gelmez. Yetkinlikleri nitelik ve özellik olarak ele alırsak, Şeref Ozu abim ekonomist, ey patron sen nitelikli misin ki nitelikli eleman peşindesin diye bir, Geçenlerde makale yazmıştı. Çok aydınlatıcı oldu benim için. Buradan da teşekkürlerimi iletiyorum kendisine. İşte aynen öyle. Hani biz çevremizdeki her şeyden, herkesten üstün netelikler, yetenekler, beceriler, yetkinlikler bekliyoruz. Mesela bu bir çalışanımız ise neredeyse ondan bir süpermen ayarında bir joker eleman beklentisi oluyor patronlarda. Her işten anlasın. Her konuda bir fikir sahibi olsun, her soranı cevaplasın, her sıkıştığımız anda müşkilatımızı halletsin, her eksikliğimizi tamamlasın, herhangi bir mesai arkadaşının yokluğunda bize onun eksikliğini aratmasın, her işi çözsün. Hani bunu da mı ben öğreteceğim, onu da bilsin, bunu da bilsin, şunu da bilsin. Tamam ama böyle bir süpermen Hollywood filmlerinde bile yok aziz dostlarım. Artık onlarda bile... ...Avengers tarzı, yenilmezler takımı var. Yani süper kahramanlar da bir takım oluşturup... ...Voltran'ı oluşturmak vardı bizim çocukluğumuzda 80'li yıllarda. Böyle bir yenilmezlik armadası peşindeler. Artık tek bir süper kahraman da dünyayı kurtarmaya yetmiyor. Süper kahramanlar ordusu ya da arması armadası bir araya geldiğinde... ...o performans ortaya çıkıyor. Gel gör ki... ...biz karşımızdaki kişilerden hep üstün yetkinlikler bekler dururuz. Peki... Biz kendi temel yetkinliklerimizi geliştiriyor muyuz? Geliştirebiliyor muyuz? Kendi temel yetkinliklerimizin en azından farkında mıyız? Hiç sanmam. Hep karşımızdakinden bekliyoruz aziz dostlarım. Yetkin olmasını, ehliyetli olmasını, liyakatli olmasını. Bunun bir de muhatabımızı sorumluluk alanımız çerçevesinde o yetkinliğe kavuşturma zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz olduğunu düşünerek değerlendirdiğimizde... Kişinin eşini, çocuklarını, ailesini gereken yetkinliklere kavuşturması gibi. Mesela bu konuda Hazreti Ali Efendimizin Kudisesi Rahu çocuklarınızı yaşadıkları zamana göre değil yaşayacakları çağa göre yetişleriniz tavsiyesi emri buna en güzel bir örnek değil midir? Yani mevcut durumda bizim ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, çevremiz, arkadaşlarımız, sorumluluk sahibi olduğumuz alanda, etki alanında ilgi alanını bırakıp konfor alanını bırakıp etki alanında bir takım o temel yetkinliklerini geliştirmesiyle alakalı da davranışlara sergilememiz gerekiyor. Mesela bir patronun elemanlarını yetiştirmesi, devletin halkını, halisini yetiştirmesi, bir vakfın hizmet götürdüğü kişileri yetiştirmesi, yani ben acizane 2010 yılındaydı, yanılmıyor, 15 yılındaydı, özür diliyorum, 2015 yılında İHA'nın tepe yönetimine Dereca'da birkaç hafta süren bir eğitim yapmam nasip olmuştu. O dönem her şeyi yapıyorlar. Yani Allah razı olsun tabii ki bu tür vakıflarımızdan imdadımıza yetişiyorlar ümmetin imdadına. Ama kuyu açıyorlar, işte fırın çalıştırıyorlar, ev yapıyorlar, göz ameliyatları yapıyorlar, sağlık hizmeti veriyorlar, eğitim hizmeti veriyorlar. İş kursları açıyorlar, meslek edindirme, öğrenci okutuyorlar, yetim bakıyorlar. Mesela ben yetimle alakalı demiştim ki o zaman. Ya kaç bin yetiminiz var? 40 bin demişlerdi. 40 bin yetim içerisinde siz her bir Selahattin Eyyubi yetiştiremiyorsanız sadece bir catering şirketi olmuşsunuz, sadece bir otel olmuşsunuz, otel işletiyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz, barındırıyorsunuz ve yolluyorsunuz. Bu yazık olur demiştim. Allah razı olsun. Riyakat sahibi büyüklerimizden. O programın üzerinden bir yıl geçmeden Allah razı olsun ayrı bir vakıf kurarak yetim vakfını kurarak sadece işi yetim yetiştirmek olan bir vakfa dönüştüler. Yani evet STK'larımızın da hizmet alanındaki etki alanındaki hedef kitleyi yetiştirmek onların temel yetkinliklerini geliştirmek gibi bir vazifesi sorumluluğu zorunluluğu var ama burada da odaklanmak. Hani Peter Drucker'ın dediği gibi, the most important thing in your life is to focus on your core business. Ana işe odaklanmak, hayattaki en önemli şeyiniz. Biraz alanı yaygınlaştırdığımızda, dağıttığımızda bize dağıtmış oluyoruz. Dolayısıyla aziz dostlarım, hep karşıdan yetkin olmasını beklemek değil, karşımızdakinin o yetkinliğe ulaşmasında da etkin olmak gerekiyor. Ama biz mesela bir araç alsak. Aracın temel etkinlikler açısından işte şu yolsun bu yolsun derken neredeyse hem uçan hem yüzen hem deniz altında giden hem karada en hızlı bir şekilde en güvenli bir şekilde giden çarpışmayı önleyen kazalara karşı koruyan. Hani bir zamanlar çocukluğumuzda Michael'ın kiti vardı böyle siyah araba hatırlayın uzaktan kumanda çağırırdı gelirdi yollardı giderdi içinden her türlü silahlar çıkar. Michael'ı bütün düşmanların arasından kurtarırdı. Böyle bir araba yetkinliği süper araba yetkinliği bekliyoruz. Burada ihtiyacımız kadarını beklemek de çok önemli. Bunu ayrı bir yetkinlikte kanaat kar olmak ya da ölçü sahibi olmak mizanı şaşmamakla alakalı inşallah değineceğim. Bir ürün alsak, bir ev alsak, bir eşya alsak onun temel yetkinliklerinde beklentilerimiz açısından sanırım üst sınır yok değil mi? ama fantazinin de sınırı yok. Her şeyin bir bedeli var, her şeyin bir ederi var. İslam bu konuda aşama aşama, yavaş yavaş kemale ulaşmayı emreder. Yani hemen olmasıyla alakalı bir tavsiyesi yoktur. 40 yıllık kemale ulaşan Muhammedül Emin'ini yetiştirerek ona peygamberlik tevdi etmiştir, emanet etmiştir. 23 yılda Kur'an-ı Kerim'i kemale erdirmiştir, tamamlamıştır, razı olduğu dini. Dolayısıyla böyle tedrici bir, yavaş yavaş ağır ağır çıkacaksın merdivenlerden diyor ya, yani her şeyin bir bedeli, ederi ve vakti olduğunu ve eşyanın fıtratında, hakikatinde bunun tedricen yavaş yavaş olması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bizim mesela 5 liraya aldığımız, bir kalem ile 5000 bin liraya aldığımız bir kalemin temel özelliklerini nitelik ve özellikleri açısından kıyasladığımızda eşit olma imkanı ihtimali var mı? İnsan da böyle. Hani bir birimlik iş yapan bir insan vardır. Nitelik ve yetkinliğe bir birimlik edere denktir. Ama yüz birimlik, bin birimlik edere olan, milyon birimlik eder olan insan da vardır. Hatta bununla alakalı can dostlarım eski zamanlarda anlatılan temel yetkinliklerle ilgili Kavram geçmese bile buna çok güzel bir şekilde uyan bir anekdot vardır. Padişah'ın eski zamanlarda bir gözde çalışanı varmış. Ve bu adam kendisini geliştirdikçe geliştirmiş. Özelliğine özellik, nitelik niteli katmış. Padişah en sonu onu vezir yapmış. Ama saray ahalisi de öyle yeni yetme genç bir delikanlının hızlı yükselişinden çok rahatsız olmuş. Bu adamı çok kıskanmış. Gel zaman git zaman... Vezir kendisini geliştirmeye devam etmiş. Niteliklerini artırmaya devam etmiş. Hikayede yetkinliklerini geliştirdikçe geliştirmiş denmiyor ama onu ben ekleyeyim. Günün maneviyetine uygun bir şekilde. Çünkü aynen o anlama geliyor. Yetkinliklerini geliştirdikçe geliştirmiş ve padişah onu başvedir yapmış. Tabi bu sefer sarayda söylenmelerde ayyuka çıkmış. Padişahımız da... Onu pek kayırıyor. İşte hatta iyice adaletsiz olmaya başladı. İyice adaletsizlik yapmaya başladı. Baş 10 vezir parası ödüyor. Ona ihsanlığı boğulaştırıyor. Gözü ondan başkasını görmüyor falan böyle söylentiler ayuka çıkmış. Padişah da bu durumdan haberdar ama çaktırmadan gözlemliyor. Diğer vezirlerini, baş ona olan davranışını. Neyse günlerden bir gün padişah bu duruma bir son vermek istemiş. Ee, aslında sarayda kendisine yakın çalışanlar da bir ders vermek istemiş. Vezirlerden birini çağırmış. Oturduğu sarayın pencerelerinden uzaktaki limana yanaşan, yaklaşan bir gemi inşaat edip git bir bak bakalım vezirim demiş bu gemi nereden geliyor çok merak ettim. Vezir huzurdan ayrılmış hemen destur isteyip dışarı çıkar çıkmaz hemen bir adamı koşturmuş limana. Bir koşu git bakalım demiş bu gemi nereden geliyor öğren gel. Uşak bir Koşa koşa gidip koşa koşa bir solta gelmiş. Yemen'den gelmektedir vezirim demiş. Vezir de bu cevabı aynen bir koşa gidip padişah aktarmış. Ya öyle mi demiş padişah? Peki ne kadar kalacakmış acaba limanımızda? Vezir tabi sus pus bir haberi yok. E, oraya gitmemiş bile yani süklüm püklüm kem, kem ederek cevap verememiş. Padişah da üstelememiş. Huzuruna öteki vezirini çağırmış. Vezirim demiş. Bu arada birinci vezir yanında duruyor tabi. Gidip bir sor bakalım şu gemine kadar kalacak limanımızda ikinci vezir bu sefer bizzat gidip öğrenmiş hani eleman göndermemiş uşak göndermemiş geminin on gün kalacağını ve o da aynen dönüp padişaha iletmiş ama padişah ikinci vezirin de hiç ummadığı bir soruyu daha sormuş peki demiş kaptanı kimmiş acaba bu geminin tabi ikinci vezir de sus pus cevap yok padişah üçüncü veziri gönderip kaptanı öğrenmiş ama üçüncü vezir de geminin hangi malları taşıdığını bilememiş Dördüncü veziri gönderip kahve dolu geminin yükünü öğrenmiş padişah ama o da limanda ne alacak ve ne alıp geri dönecek onu bilememiş. Beşinci vezir gemideki kahvenin fiyatını bilememiş. Altıncı vezir ilave tayfa ihtiyaç duyup duymadığını. Yedinci vezir gemide bir hastalık durum olup olmadığını. Sekinci vezir geminin dönüş rotasını. Doktuncu vezir de gidiş ve gelişin toplamda kaç günde tamamlandığını öğrenmemiş. Ve padişah tam o esnada baş çağırmış huzura. Tabi bütün dokuz veziri huzurda dizili böyle tesbih tanesi gibi. Baş olaydan habersiz dışarıdaki işlerini bırakıp bir koşup gelmiş huzura. Buyurunuz hünkârım demiş. Hazir'in hiç ummadığı bir şekilde padişah birinci vezire sorduğu soruyu sormaz mı? Yani Hazir'in hiç ummadığı bir şekilde olmuş bu soru. Çünkü bütün cevapları almışlar yani. Ama padişah baş Git bir bak bakalım demiş bu gemi nereden geliyor. Bütün vezirler hayıflanmış. Yahu demiş ne gerek var. Kendi içlerinden tabii padişah bir şey söyleyebilirler mi? Bu geminin nereden geldiğini öğrendik. Hatta ne taşıdığını öğrendik. Kaptanın kim olduğunu, tayfaların eksik olup olmadığını, hangi rotayla geri döneceğini. Her türlü. Ne lüzumu var diye. Ama emirde büyük yerden boyun bükmüşler. Başvezir Desturit deyip bir koşu atına atladığı gibi solo limanda almış bilgi öğrenip huzura çıkmış ve tekmil verir gibi yüce padişahım demiş. Kaptanı Barbaros Halil olan gemi 50 kişilik tayfasıyla 30 gün evvel çıktığı Yemen'den İskenderiye üzerinden limanımıza 10 ton kahve yüküyle ulaşmış bulunmakta. Gemide tam ağzınıza layık kaliteli Yemen kahvesi bulunmakta. Okkasını 3 akdeden satıyorlar. Limanda 10 gün kalacaklar çünkü 5 tayfa hastalanmış. Onun yerine 5-6 kişilik bir yedek tayfa arayışları var. 10 gün sonra yine İskenderiye üzerinden bir aylık bir yolculuk ile Afrika'yı dolaşıp Yemen'e gitmeyi planlıyorlar. Giderken de bizim dillere destan lokum vakide şekerimizden götürmek istiyorlar. Eğer destur olursa size de bir ziyaret edip getirdikleri bir hediyeyi size takdim etmek istiyorlar. Sadişah eliyle bir işaret etmiş. Daha anlatacakları var yani. Vezir-i Azam'ın baş vezirin. Dokuz vezire birden kinayla kinayla bakarak yeterli demiş Lala. Ve gördünüz mü demiş neden baş vezire dokuzunuzun ücretinin bir toplamı kadar bir maaş veriyorum? Çünkü dokuzunuzun yaptığı işi tek başına yapıyordu ondan. Tabii bunu çocukluğumuzda büyüklerimizden çok duyardık. Onlar da Allah razı olsun yani mezarlarına Ruhlarına ağır varmasın hepsinden e, razıyız hepsine bütün geçmişlerimize haklarımız helal bütün insanla haklarımız helal biz kimiz ki kimde ne hakkımız olacak İnşallah onlar da bizimle alakalı haklarını helal ederler ama bunu hep böyle taciz ederek söylediler hep bizi eleştirerek zaman zaman aşağılayarak söylediler ama gelin Çocuklar, yavrular sizin bu konudaki yetkinliğinizi bir geliştirelim gibi o zamanlarda bunun adı zaten yetkinlik değil ama olsun İslam bir kemalat süreci, kemalat yolculuğu, insanı kamil olmakla alakalı çok fazla bir destekle de bulunmadılar ama Allah razı olsun elbette eğitimimizi... Öğretmenlerimizi okullarımızı e, tahsil hayatımızda en azından onlar yapmadıysalar da ya da yapamadıysalar da yapılmasıyla alakalı bizi rotada tutmakla alakalı da o zamanki genç ve çocuk aklımızla bu taciz bile olsa hani taciz etmek anlamına e, aşağılamak anlamına söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Böyle hor vakil görmek adına söylüyorum. Ya işte kendinizi geliştirmiyorsunuz, kendinizi yetiştirmiyorsunuz. Bak padişahın bir tane baş 9 dokuz vezirin işini yapıyor falan derken keşke bizi dokuz insanın temel ulaştıracak bir eğitim, kişisel gelişim, kurumsal gelişim, aile içi iletişim, teknik mesleki gelişim belki biraz... Bedensel sağlığımızla alakalı hani wellness ve well being deniyor yeni dünya düzeninde buna çalışanların bu tür bir yetkinliğe kavuşmasıyla alakalı vücuduna temel bakımını yapabilmesi kendi öz bakımını yapabilmesiyle alakalı daha sağlıklı olabilmesiyle alakalı o bile bir yetkinlik yeri geldikçe anlatacağım. Dolayısıyla yetkinlikler insana daha ehliyetli daha nitelikli, daha yetenekli, daha kaliteli duruma getiren temel özellikler ve bir insanın kalitesi yetkinlikleri ile kesinlikle doğru orantılı. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan Erkan Radyo'da yetkinlikleri konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyorum. Az sonra görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'da Münir Harikanlı'nın tek İnsan Programı kaldığımız yerden devam ediyor. Yetkinlikleri konuşuyorduk sizinle. Bir insanın yaptığı işi daha iyi yapabilmesiyle alakalı öncelikli olarak bilgisini artırması, daha fazla bilgi sahibi olması, becerisini artırması, tutumunu değiştirmesi ya da dönüştürmesi, geliştirmesi, davranışını çok daha uygun bir hale getirmesi ve... Gerçekten üstün bir performans sergilemesi, ondan beklenen performansı sergilemesi gerekiyor demiştik. Ben acizane şirketlerde yönetici koçluğu yaparken, aile şirketlerinde veliaat yetiştirme programları düzenlerken bir konuda diyelim bir yetkinlik artırmamız gerekiyor. E, diyelim bu konu bir insanın vizyonunu geliştirmesi olsun, kendini yetiştirmesi olsun, iletişim becerisini artırması olsun, diyelim bir temel bir yetkinlik olsun yani onun bu özgüven olsun, cesaret olsun, motivasyon olsun ya da sadece bir zaman yönetimi, zamanını, hayatını planlı yaşaması ile alakalı bir şey olsun. Acizane yeteri kadar verebildiğim kadar bilgileri derliyorum. Ama her hafta yaptığımız toplantıların sonunda bununla alakalı bir podcast dinlemelerini bir TED Talks'tan bir video izlemelerini internette bir sürü video var önemli gurulardan üstatlardan uzmanlardan bizzat katılacakları seminerde var bir seminere katılmalarını iş dünyasının bir zirvesinin son zirvelerinden bir tanesini bununla alakalı izlemelerini bir panele katılmalarını ya da yapılmış bir paneli izlemelerini bir webinari mutlaka web üzerinden seminer anlamında almalarını ücretsiz milyonlarca webinar var konuyla alakalı bir video izlemelerini, bir kitap okumalarını, en azından gözden geçirmelerini, bir dergiden birkaç makale okumalarını konuyla alakalı, bir bilimsel makaleyi, bir araştırma raporunu, bir yüksek lisans veya doktora tezini incelemelerini ve KPMG gibi, Ernest Young gibi, PricewaterhouseCoopers gibi, Deloitte gibi, danışmanlık ve denetim şirketlerinin hazırladıkları ya da hazırlattıkları raporları, araştırma raporlarından bir tanesini bununla alakalı okumalarını mutlaka öneriyorum. Bu da bir yetkinlik geliştirmeyle alakalı benim acizane bir stratejim. Katılanların haşa yalancısıyım yalan da değil doğru sözlü dostlarımlar hepsi çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla 360 derece geliştirme diyoruz buna. Sadece mesela Eğitim hayatında bir öğretmenin gelip size beyninize bilgi yüklemeye çalıştığı bir dönem artık gerilerde kaldı. İnsanlık tarihinde ilk defa sınıftaki ilmi, ilmi talip eden öğrenciler bulundukları ortam itibarıyla kürsüdeki oturan öğretmeninden çok daha ilerdeler bilgi, beceri, yetkinlik ve yetenek adına. Sosyal medyada onu ondan daha ilerdeler, bilgisayar kullanımında, telefona hakimiyette, networkte, arkadaşlıkta, dünyayı takip etmekte öğretmenlerimizi tenzih ederim. Ama bir anne baba olarak çocuklarımın çok gerisinde kaldığımı hissediyorum. Ben 1994'te evlendim Çerkezkızı Sema Hatun'la. Evlendiğimiz ilk 3 e, ay içerisinde şu tarz konuşmalar yaptık Sema Hatun'la. Bir tanem hicret ediyoruz. Çok uğramıştı Çerkez kızı ilk söylediğimde hayırdır bir tanem hani bunu hiç daha evlilik sürecinde konuşmadık. Hani burada kalacaktık İstanbul'da kalacaktık Türkiye'de kalacaktık sürpriz oldu. E, tabii ki söylediğim bir şey de benim sözüm yere düşürecek bir insan değil Allah razı olsun uyar elhamdülillah maşallah mabarek Allah dualarınızı bekleriz bu konuda. Bana bütün samimiyetimi söylüyorum uyar Allah öyle bir eş lütfetti hepimiz öyle bir eş lütfetsin inşallah dua buyurun. Nazardan, kötü sözden, kem gözden, hasetten, kinden, gıybetten, gayzdan, buzdan, malayhaniden, büyüden, siirden, nazardan, Allah muhafaza eylesin hepimizi amin. Ama o gözlerindeki şoku da hiç unutamıyorum 30 yıl geçmesine rağmen. Hani hiç böyle bir şey konuşmadık, hayırdır bir tane nereye çeteceğiz? Yok dedim, yok kalacağız burada, bedensel olarak kalacağız ama ruhsal olarak biz artık bu ülkede değiliz. Bu ülkenin ilgi alanımızdaki sorunlarını bırakıp kefemizden onları indirip kendi sorumluluk alanımızla alakalı doğacak çocuklarımızın şu anda kurduğumuz yuvanın sorumluluklarını yükleneceğiz. Etki alanımızda bu aile olacak. Biz kendimizi yetiştireceğiz. Hatta kokul müfredatı ile alakalı bir yıl başlayarak kitapları alacağız yavaş yavaş bunları okumaya başlayacağız Şimdi düşünsenize yani bir yıl sonra bir çocuğumuz olsa ki Elhamdülillah Dilaüahmız bir yıl sonra doğduğunda biz epey bir ilerlemiştik e Beş 5 yılda büyümesini bekleyin 6 yıl yani 94 evlendik 2000 yılın ...la alakalı birinci sınıfa gidecek ama bizim 2000 yılında hazırlanmamızla alakalı o 94'te başlayan bir gelişim stratejisi olmasaydı elhamdülillah televizyon evde bir e, manevi ablam hediye etmişti ama hiç açılmadı üzeri dantelli bir köşede durdu çok şükür elhamdülillah ve biz kendimizi yetiştirme ve geliştirmeyle alakalı yetkinliklerimizi yettiğini katmayla alakalı bir sürecin içerisine girdik bu çabamıza rağmen şimdi bakıyorum yani çocuklarımın çok gerisindeyim inanılmaz ilerliyorlar. Ben babam rahmetli ahir ömründe böyle bir e, kitap yazmakla ilgili ikna etmiştim. Notbook aldı, laptop dediğimiz. Ondan sonra bilgisayar kullanmayı öğrendi. Ama zaman zaman arardı beni. 10 yıl, 15 yıl kullanmasına rağmen epey de bir mükezebatı var. Yazmasına rağmen Arardı, yavrum işte nasıl açılıyor, Word'un nasıl açıldığıyla alakalı, bir dosyayı nasıl kaydetmekle alakalı ya da kayıtlı bir dosyaya nasıl ulaşmakla alakalı. Zaman zaman da böyle yanına gittiğimde inanılmaz şekilde dosya üstüne dosya kaydettiğini, aynı şekilde bir sürü dosyayı aynı isimle kaydettiğini falan şahit olmuştum ama... 4-5 yaşında bir çocuk inanılmaz bir şekilde bilgisayar kullanımı ile alakalı. Hatta okuma yazma bilmeden evvel 2-3 yaşındaki bir çocuğun akıllı telefonlarla ulaşmak istediği bütün videolara, oyunlara, filmlere ulaşmasıyla alakalı temel yetkini ve becerisi olduğunu. Hani insanlar kendi zamanlarının, kendi çağlarının vatandaşıdır denmiş ya aynen öyle bunu görüyoruz. Bu açıdan Aziz dostlarım hani temel yetkinlikler, yönetsel yetkinliklere, işledik fonksiyonel yetkinliklere gelmiştik. Biraz e, fonksiyonel yetkinliklere değinmek istiyorum. E, fonksiyonel yetkinlikler, function adı üzerinde fonksiyon bir çalışanın belirli bir görev veya iş fonksiyonunda başarılı olması için gereken teknik bilgi, beceri, deneyim ve performansı ifade eder. Bu yetkinlikler o kişinin belirli bir alanda ya da belirli bir iş alanında etkin olmasını, liyakat sahibi olmasını sağlar ve genellikle o alandaki uzmanlık düzeyini yansıtır. Ve o uzmanlık düzeyiyle alakalı beklenir. Hani şirketlerde farklı departmanlar vardır. Her departmanın temel yetkinlikleri functional anlamda birbirine çok farklıdır. Şöyle temel yetkinlik bazında bir iletişim becerisini, bir zaman yönetimi temelde hepsinden bekleriz. ...anlayışlı olmasını, empatik olmasını... ...takımdaşlık katsayısının yüksek olmasını... ...ama fonksiyonel yetkinlikler dediğimizde... ...mesela finans ve muhasebede çalışan insandan... ...insan kaynaklarındaki... ...kişiden beklediğimiz yetkinliği bekler miyiz? Hayır. Ne bekleriz? İşte finans ve muhasebede, finansal raporlama... Hatta finans ve muhasebe ile alakalı o bölümde olan kişiden beklediğimiz yetkinliği o şirketin tepe yönetimindeki kişiden bekler miyiz? Elbette şirket sahibi, patron, iş adamları finansı bilecekler ama şimdi ne yapıyorlar uzmanlar? E, finansçı olmayanlar için finans diyorlar. Bak orada bile yetkinlik bazında fonksiyonun ile alakalı kat sayısı düşük oluyor. Yöneticilere farklı bir finans Finansçı olmayanlar için finans diye Asıl finansçılara farklı bir finans Derin, inner, deeper Bir 360 derece finans Dolayısıyla hani bütçeleme ve mali planlama gibi Vergi yönetimi gibi, mevzuata hakimiyet gibi Muhasebe işlemleri gibi Hesap yönetimi gibi Bütün o bilançoların Kar zarar tablolarının oluşturması gibi Ya da bankalarla Ya da fon Sahipleriyle Şirketleriyle iletişim gibi bazı yetkinlikler bekleriz. Eğer bu bir şirkette bir insan kaynakları uzmanıysa ya da yöneticisi ise özellikle iş süreçlerinde bunu çok detaylı inceleyeceğim. Merak etmeyin hani bu yılı yetkinliklere ayırdık. Yüzeysel hemen hani finans ve muhasebe bu kadar mı yani? 3 3 4 yetkinlik mi? Bunu çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Merak etmeyin. Ben insan kaynakları departmanında tahminen 50'ye yakın Temel yetkinlik oluşturdum. Bunu İK'daki bütün arkadaşlarıma ifade ediyorum. Koçluk yaparken anlatıyorum. Statik İK dediğimiz kısım zaten böyle bir şey ama temelde baktığımızda bu fonksiyon adına insan kaynaklarının işte işe alımdan başlayarak o seçme sürecinde mülakat tekniği bile iş görüşmesinde soracak soruların işe uygun olup olmaması bile bir fonksiyonel yetkinliktir. Performans yönetimi ve performansın değerlendirilmesi talent management diyorlar. Hatta yani authority management diye artık otorite yönetimi bile kimin eli kimin cebinde haşa belli olması adına herkesin ...etkili ve yetkili alanda kalmasıyla, haddini bilmesi, sınırını taşmaması ile alakalı bir yetkinlik gerekiyor. Personelin eğitimi, geliştirilmesi, yetiştirilmesi, işçi ilişkileri, iletişimi ya da iş yasaları ile alakalı mevzuata hakimiyet... ...İSG mevzuatına ya da hukuku mevzuatta geçerli cari hukuku bilme ile alakalı bir yetkinlik gerekiyor. Pazarlama ve satışa baktığımızda onların... Pazarlama ve satış fonksiyonu adına herhalde son yılların, son dönemin en böyle marka ya da meşhur fonksiyonu olan neuromarketing'in bilmesini bekleriz değil mi? Tüketici davranışları. Bu anlamda pazar araştırması ve pazarın analizi, belli bir pazarlama stratejisi geliştirmesini, ürün ve ürün gamını yönetmesini, bir satış stratejisi oluşturmasını, bir müşteri ilişkileri yönetimini bekleriz. Ya da pazarlamayla alakalı son dönemde integrated marketing communication deniyor buna. Sadece bir pazarlama ya da satış ve pazarlama değil. ...bütünleşik pazarlama iletişimi... ...ben bunu bütünleşik ya da entegre... ...tutundurma faaliyeti olarak... ...kendim tercüme etmek istiyorum... ...o anlama gelmese de... ...hani integrated marketing communication... ...kelime itibarıyla ...bütünleşik pazarlama iletişimi... ...ama bunun bir tutundurma iletişimi... ...olduğundan yola çıkarak... ...ben acizane bütün faaliyeti... ...bir tutundurma iletişimi olarak görüyorum... ...tutundurma adına... ...bir iletişim kurmanız gerekiyor... ...sadece satış adına değil... Bunun da epey bir 60-70 alt var. Yıl boyu konumuz geldikçe inşallah fonksiyonel yetkinlikler adına onu da sizlerle memnuniyetle paylaşırım. Yüzeysel geçiyorum. 8. programdayız. 2024'ün girizgah kısmındayız aziz dostlarım. Merak etmeyin. Hani satış pazarlama departmanı 3-4 kelimeyle geçtirilecek kadar önemli. Merak etmeyin. Satış pazarlama alanında çalışan kardeşlerimizin ne tür temel yetkinlikleri ve fonksiyonel yetkinliklere sahip olması gerektiği ile alakalı her bir yetkinliği inanın bir ara Hürriyet İK'da müşterimiz öldü yaşasın müşteri biz demiştim. Yani Manisa'nın MS ile müşterimiz değil de Bursa'nın BS ile müşteri biz. Satışta empati mesela bu bile bir fonksiyonel yetkinlik. Dolayısıyla her birine temelde değineceğiz yeri geldikçe girizgah kısmı dolduğumuzu yeniden sizlere hatırlatmak istiyorum bu fonksiyonel yetkinlik adına şirketlerde mesela bilgi teknolojileri ve yazılım geliştirme grubuna baktığımız zaman gerekli olan bütün programlama dillerini bilmesine gerek yok o yazılımla alakalı en uygun en optimum dili kullanmaları değil mi e, ama biz hepsini bilsin hepsinden tecrübesi olsun istersek bu sefer derinlemesine detaylı yetkinlik geliştirmemiş oluyorlar A yönetimi ve güvenliği, veritabanı yönetimi, database management özellikle, uygulama, sistem analizi, bunun entegrasyonu, user friend dediğimiz kullanıcı dostu bir yazılım geliştirme, bunun güvenliği, çoklu kullanımdaki sıkıntısı, ne kadar yüklenebiliyorsunuz, bunun donanım kısmı da çok önemli, yani o yazılımı hangi servera kurup kimlerle, entegre ediyorsunuz o da bir e, fonksiyonel yetkinlik. ya da bir mühendislik ve öğretim alanında baktığımız zaman hani ürünün argesi tasarımı dolayısıyla 3D tasarım hatta holografik tasarım e, mühendisliği var şu anda 3 boyutlu VR ve augmented reality AR yöntemiyle ya da aracıyla tooluyla diyelim bir ürün tasarımıyla alakalı bir süreç var ya da yöntem var üretim süreçleri bunun otomasyonu kalite kontrolü güvencesi eğer bir üretimden ve mühendisken bahsediyorsak malzeme mühendisliği bile ayrı bir e, bilim haline geldi hatta malzemenin yüzeyi Ali Erdemir'i minnetle yad edelim dünyanın bu alandaki en yetkili kişisi çok fazla bilinmez ama triboloji dediğimiz yüzey bilimi ifadesini dünyaya kazandıran muhteşem bir insandır ...internetten araştırmanızı tavsiye ederim... ...kendisi Türkiye'de çok bilinmez ama... ...seminerlerimde en çok anlattığım insanlardan bir tanesidir... ...teflondan şöyle söyleyeyim... ...hani yüzey bilimi neden önemli... ...bakın bir ürün yapıyoruz... ...bunun malzemesi çok önemli... ...ama önceden bunun şekline... ...şemane fonksiyonuna bakılırdı... ...mühendisler de buna odaklanırdı... ...şimdi iç içerik olarak malzeme... ...işte kanserojen olmayacak değil mi... ...yıpranmayacak... Dokunduğunuzda bir deneyim yaşatacak size uygun bir şekilde tasarımı görseli rengi değil mi şekli şemali ama bunun malzemesinin dışında bir de en dışının yüzeyiyle alakalı bir bilim dalı gelişmiş olması ne oldu teflondan 40 kat daha kaygan bir malzeme bulmasına her birkaç yılda bir farklı bir malzeme dener en son nanoteknolojiyle hatta bordan böyle bir şey yapmıştı. Ali hocamız. Dolayısıyla hani deeper, inner dediğimiz derinlemesine deruni uzmanlıkta yetkililiğin sınırı yok. Fonksiyonun en ideale ulaşmasıyla alakalı ayeti bize düstur olursa inovasyonu da sınırı yok. O her an bir yaratma halinde olduğuna göre hikmetli mümini tikmalı olduğuna göre, onu nerede bulursa alsın ilim içinde bile olsa alın tavsiyesi bize yapıldığına göre. Beşikten mezara ilim her kadın ve erkek Müslümana farz olduğuna göre, iki gün eşit geçen de ziyanda olduğuna göre her gün bir adım ileri bir basamak yukarı kaizen felsefesiyle her dem taze duvarız. bizden kim usanası diyor ya Yunus. Allah ondan ebeden razı olsun. Kariyer patronuji yapmamamızla alakalı hep ileri hep yukarı böyle bir gelişim yolculuğu bizim düsturumuz olmalı diye düşünüyorum. Bu açıdan hani mühendislik ve üretimde böyle ama müşteri hizmetleri ve desteğe baktığımızda da hani müşterilerle ilişkileri yöneten, sorunları gideren, sorunları uygun bir vakitte çözümleyen sorun olmayacak diye bir şey yok. Yani dünya sorunlar yumağı. Bunu çözeceksiniz. Zaten sorun olmasa şirket de olmaz. Yani herkes kendi işini kendi yapabiliyorsa. Niye var? Müşteri hizmetleri. Niye satış sonrası destek hizmetleri var? Ortaya bir sorun çıkabilir. Bunu çözerken ki tavrınız, oradaki fonksiyonunuz, oradaki Edebiniz, adabınız, ahlakınız, samimiyetiniz, müşteriye kendini iyi hissettirmeniz ve ona ulaşma şekliniz, onun gönlüne girme şekliniz olur. Hatta müşteri bu anlamda iyi ki ben bu sorunu yaşamışım, bir sorunun nasıl çözüleceğini de sizden öğrendim diye bizimle ilgili güzel bir deneyime kavuşmuş olabilir. Ve bununla da ürün veya hizmet bilgisi de tabii ki gerekiyor, müşteri memnuniyeti yönetimini sağlamanız gerekiyor. Şirketlerde lojistik ve tedarik zinciri, son dönemde özellikle tedarik zinciri kavramı çok yaygınlaştı. Depo yönetimi, değil mi? deponun özel barkodlu sistemlerle yönetimi, otomasyonla yönetimi, hatta deponun dark factories konseptiyle karanlık depo olması. Niye? Zaten smart porter dediğimiz Amazon'da Walmart'da olduğu gibi akıllı hamallar taşıyor. Yani tekerlekli robotlar gibi düşünün. Forkliftin daha küçüğü. Bütün malları onlar taşıyor. Ya da minik robotlar var. İnanın raflara çıkıp raflardan malzemeyi alıp o forkliftlere yüklüyorlar. Ya da forkliftten alıp raflara çıkartıyorlar. Dolayısıyla akıllı depo yönetimi, envanterin stone, anlık kontrolü, oradaki ERP sistemleri ya da SAP sistemleri, lojistik planlaması, bunun dağıtımı, kontrolü, hatta dağıtımdaki root optimization'ı bile fonksiyonel olarak o departmandan beklenir. Dağıtımda %10'luk bir iyileştirme bile zaman açısından da benzin sarfiyatı açısından da elemanların etkinliği açısından da inanılmaz fonksiyonel manada lojistiğe bir katkı sağlar. Dolayısıyla hem tedarikçi ilişkilerini Iyileştirmek, hem dediğim gibi hattı, güzergahı, dağıtımı etkinleştirmek, bu kişilerin temel yetkinlikleri ya da fonksiyonel yetkinlikler arasında e, tabii ki e, bu işin yapılmasıyla alakalı hukuki boyutta sözleşme yönetiminde bunlardan bekleriz bu arkadaşlardan. Ya da lojistik maliyet analizini doğru bir şekilde yaparak şirketi daha karlı bir hale getirmelerini de bekleriz. Dolayısıyla... Hani kısaca girizgah kısmına değinmiş oluyorum aziz dostlarım. Ne şirketlerde fonksiyon olarak sadece bu kadarcık fonksiyon var. İnşallah gelecek hafta biraz girizgahta bir şirkette hangi sektörde olursa olsun bulunması gereken ana departmanları bir organizasyon şeması çerçevesinde ele alıp sonra onların alt fonksiyonel yetkinliklerini kısaca inşallah gelecek hafta değineyim. Bu anlattığım kadar bunlarla sınırlı değil ama... İşletmelerin ihtiyacına, bulunduğu sektöre, yaptığı fonksiyona görevi bağlı olarak farklı bir takım yetkinliklerde de gerekebilir. Ama 8. programı bitirdik bu hafta bu şekliyle. Evet. İnanılmaz bir şekilde daha önümüzde hani 44 program var. 44 hafta var. 44 hafta 41,5 kere maşallah desek yani 2,5 fazlamız var. Yeteri kadar değineceğimden emin olabilirsiniz. Farklı uzmanlarla. Hatta gelecek hafta çok güzel bir konuğum da olabilir. Artık yavaş yavaş yetkinlik olduğuna göre insan kaynakları müdürleriyle de değerli dostlarımla. Farklı şirketlerin tecrübesini, onların yetkinliğe bakışını, insana bakışını onların da diliyle, bakışıyla, paradigmasıyla, bakış açısıyla sizlerle buluşturmak istiyorum. Dualarınızı beklerim bu konuda. Dolayısıyla daha detaylı ele alacağız. Önemli olan şu, ne olursunuz bu programı yapma amacım... Ümmet-i Muhammed'in mahvu perişan olduğu bu dönemde bir kaptaki yala üşüşmüşler gibi tepemizde üşüştüğü küfür dünyasının bir dönemde eğer biz su süpürüntüsü üzerindeki o çerçöp gibi saman çöpleri gibi derse hale gelirsek niteliklerimiz yetkinliklerimiz kıymetsiz ve etkisiz halde ise, ümmeti Ümmet-i Muhammed'i etkisiz ve etkisiz olacak. Dolayısıyla başımızda daha çok üşüşecekler. Bu program dolayısıyla bizi biraz daha bu temel yetkinlikler adına daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli bir hale dönüştürmeye vesile olsun diye yapılıyor. Ne olursunuz iki gününüzü eşit geçirmeyin, Kendinizi sürekli geliştirin. İki gün eşit geçen ziyandaysa okuyarak, yazarak, paylaşarak, istişare ederek, gezerek, görerek, düşünerek, tefekkür ederek Ramazan'da yavaş yavaş yaklaşıyor aziz dostlarım bir itikaf, bir derun tefekkür ve idrak ruhaniyetine bürüneceğimiz mukaddes, mübarek, muazzez bir aya giriyoruz inşallah. iki hafta kaldı. Bu açıdan ne olursunuz? Bu imtihan dünyasında hangimizin daha iyi olacağının sınandığı bir hayattaysak daha iyi olma yolculuğu bu yolculuk, hayat dediğimiz yolculuk. Benim bu yıl acizane Münir Harika'nın nitelikli, nitelikli insan programında Erkan Radyo'da 2024'ün ana teması olarak yetkinlikleri seçmemin sebebi de budur. Muradım budur. İnşallah daha kaliteli, daha nitelikli, daha yetenekli, daha becerikli, daha yetkin bir insan olabilmemizle alakalı çabamızı elimizden gelenin en iyisiyle yaptığımız Allah'ın da bu konuda bizden razı olduğu, peygamberimizin göz aydınlığı olacak, ümmeti Muhammed'in kalbinde sevinçli olacak bir yetkinliğe ulaşmamız ve kavuşmamız temennisiyle. Hepin size Rabb'i emin et, emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.